0: Hola literatos y literatas, soy Angie Reyes Melo y estamos en otro capítulo de este nuestro podcast de los escritores para los escritores y para los lectores de todo el mundo. Hoy les tengo una poeta que a mí me encanta y lanzó un nuevo libro hace algunos meses que a mí la verdad me dejó loca. Se trata de María Paz. Guerrero, María Paz, ¿cómo estás? Hola
1: Angie, encantada de estar aquí en Literata de nuevo.
0: Sí, es que efectivamente estamos hablando del tercer libro de María Paz. Se llama Lengua Rosa Afuera, Gata Ciega. Y recordemos que María Paz, para que ustedes también busquen aquí en los capítulos de Literata, esos capítulos anteriores, ella estuvo ya en entrevista por sus dos libros poemarios. El primero... Se llama Dios también es una perra y el segundo se llama Los analfabetas y aquí estuvimos charlando sobre esos poemas eh, llenos de ritmo, lenguaje, experimentación y etc. Bueno, entonces entremos en materia. Lengua rosa afuera, gata ciega. Nuevamente con animales.
1: Sí Angie, eh, fíjate que... El primer libro que se llama Dios también es una perra, entonces aparece la perra como una figura ahí de, digamos, de construcción de esa pregunta que me estaba haciendo en ese libro por, eh, digamos, lo sagrado o la posibilidad de, de un Dios contemporáneo que se vuelve un Dios perra. Y en este poemario, eh, pues hay una protagonista que es una gata ciega. Hay más animales, pero la protagonista es la gata ciega. Y pude explorar a partir de esta figura, eh, digamos, la corporalidad, la manera como esta gata se relaciona con el mundo. Y, es, y digamos que construí el poemario a partir de, ese, de esa figura concreta, pues de ese animal. Mm, definitivamente creo que lo animal me permite a mí encontrar, eh, digamos, planos eh, de lenguaje, de lo sensible de también del digamos de la corporalidad de la lengua de los sonidos y ahí digamos que puedo entrar como en una como en una especie de, de totalidad eh, que, que está como huyendo, una cosa así
0: y tiene algo que ver que a mí me parece que sí como lectora que sean hembras incluyendo a, claro, a Roberta, ¿no? Roberta sí. que también es una lora que aparece acá en, en, en lengua rosa afuera.
1: Claro, fíjate, sí está la está Roberta, uh -huh. está que es una lora, está hay unas hay una cabra, uh -huh. eh, la gata ciega. Entonces, y hay unas vacas, cantidades de vacas, entonces en efecto todas son hembras y todas son hembras porque um, de cierta manera es el cuerpo que conozco y que desconozco a la vez. Es decir, eh, ese, ese lugar de, pues de lo femenino eh, pues me atraviesa personalmente y a la vez me parece ajeno o me parece distante en la medida en que lo que hago con lo animal o las, los animales hembras es investigarlo, observarlo, verlo, devenir en sus posibilidades. Y esta imagen
0: súper potente de la gata ciega eh, deviene con su lengua. O sea, claro. no es solamente una gata, no solamente está ciega, sino que también tiene una lengua, que esa lengua es la que le permite,
1: curiosamente, estrellarse. Exacto. Entonces, eh, pues esa, esa gata saca la lengua, por eso el título en el título era importante que estuviera la protagonista y que estuviera como lo digamos, en la acción que la caracteriza, que es sacar la lengua y es una lengua rosa, como las lenguas de los gatos que son rosadas. Y el animal en el poemario saca la lengua. Porque una mano le da carne picada, carnita picada. Entonces el animal está acostado, eh, ronroneando, revolcándose en, sus, digamos, en su ceguera. También avanzando en el espacio en su ceguera. Como es ciega, pues se da golpes contra las cosas. Y una vez... Eh, pues pasa esto también está esta actitud de sacar la lengua y que leen la comida entonces no es cualquier comida es carnita picada y esto eh, lleva a que la lengua se vuelve material y orgánica este es un poemario este es un libro de poemas eh, la poesía se ocupa del lenguaje en su dimensión, digamos, eh, más eh, estética. Y la gata ciega tiene una lengua que es rosa como la lengua, de las de, digamos, de la poesía, algo así. Entonces es una, digamos, yo creo que es una especie de, de, de intento de devolver material y de darle un órgano al, a la palabra poética. Precisamente eso era lo que
0: tenía aquí yo para preguntarte, o sea, ya me respondiste <risas> la pregunta y era esa relación entre la lengua de la gata y la lengua, ¿no? Porque es el juego, ¿no? El juego que, que emprendemos nosotros, no solamente cuando leemos este poemario. Poemarios como este Sino también de la poeta Cuando plantea ese juego
1: Claro, sí Ese eh, Digamos que Ahí podría yo Pensar que hay una especie De metapoética o de reflexión Sobre qué es La poesía y sobre todo Como de Querer tocar la poesía De querer como siempre volverla algo que, que se puede mmm, que, se, que, o sea, que, se, que se puede tener muy cerca, tan cerca que se puede, puede aviar o puede eh, sí eh, eh, atravesar o acariciar las cosas del mundo como lo puede hacer una lengua. Entonces, yo creo que es como una especie de de, de ganas de quedarse muy pegado a esa materialidad de esa posibilidad que da el lenguaje poético de siempre eh, ir como al esqueleto del lenguaje entonces por eso también empieza a haber un juego en el poemario con la lengua que dice la la le la la la, o sea fíjate que así como la palabra poética se vuelve órgano en, el, en la lengua del, de la gata. Cuando se está escribiendo esa imagen, la imagen también se vuelve eh, como un canto que parte de una especie de, de, de asunto sonoro, de lengua, le, 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 la Que es un coro que atraviesa todo el poemario Y que alude también a, eh, digamos, la manera como los cantantes de salsa eh, Improvisan en sus canciones Que muchas veces dicen ese ese coro, la, la, le, la, la
0: Y para explicar un poco lo que está, eh, digamos, mostrándonos aquí María Paz es que dentro del poemario ustedes van a encontrarse con algunas reiteraciones, que son eh, versos que se repiten continuamente dentro de la lectura. Entre ellos está este de la, la, le, la, la, le, a, espérate, a la, la, le, la, 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 la le". le, y también como fragmentos de letras de canciones de salsa. Así que ustedes se los van a encontrar y van a darse cuenta de lo que les está explicando en este momento la poeta. Entonces, esto tiene que ver como con el ritmo, con las reiteraciones, con las iteraciones.
1: Sí, este es un poemario eh, que tiene una estructura polifónica, coral, eh, y que está proponiendo como una especie de diseminación eh, de los versos. Entonces, tú empiezas a leer el primer pues no sé el primer poema y a partir de ahí como si fuera una semilla empieza a surgir eh, los de, empiezan a surgir los demás poemas que están conectados entre sí a partir de repeticiones entonces es un poemario que se lee de principio a fin eh, porque hay una digamos una estructura eh, coral que demanda esa lectura de un poema después del otro. A ver, tú abres el libro y te encuentras con un poema, porque los libros de poesía se pueden leer de esa manera, o sea, tú, lo, lo, es fascinante que cada poema está suelto en el mundo como un fragmento, eh, y muchas veces es una delicia abrir un, poem, un libro de poesía y leerse un solo poema. Acá lo puedes hacer, pero digamos que vas a encontrarte con un universo fragmentado que está resonando con los demás poemas, pero no de una manera explicativa. Y ese, ese asunto de la estructura que no es explicativo, no es causal, no hay una, sino reiterativo, coral, musical, es verdaderamente, digamos, el... el como el método con el que trabajé este, este poemario. Yo lo leí dos veces. La
0: primera vez lo leí de una sentada ¡pah! y claro, me inundó el ritmo, me inundó todo eh, ese estallido de, de, de sensaciones. Musicales, eh, esas resonancias, ¿no? Esta, esta palabra Napurna que se repite y se repite y se repite y uno la busca y siempre significa algo diferente dependiendo de dónde la estás leyendo. Eh, eh, bueno, los animales y estas letras. Y la segunda vez la leí así como, como no se debe leer. <risa> y claro, es una experiencia completamente claro, diferente. Claro. Yo te quería preguntar eh, precisamente por por esto que algunas personas de pronto podrían pensar que es como algo visceral, ¿no? O sea, que es como que no, yo, yo, yo escribo esto porque me salió del alma y no sé qué, tata, uh -huh. porque pareciera que fuera así. Cuando realmente, si tú lo miras con cuidado, es algo completamente estructurado.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea, es
0: algo que tiene una arquitectura.
1: Uh -huh. Claro. Es que eh, yo creo que hay, digamos es muy difícil lograr lo no causal eh, y pareciera que es algo caótico o, o digamos, eh, sí, lo que tú dices, como, como si fuera algo que se escribe de una sola sentada. El asunto con esto es que mm, lo que... Empieza a suceder en la lectura, es que empieza a haber esas repeticiones, esas variaciones, esas que de hecho hay en una parte, dice similitudes, repeticiones, variaciones, el mismo libro va definiendo su poética, y entonces ahí es cuando el lector puede ver, uy, pero... ¿Cómo así? Esto no está tan caótico, por qué vuelve a aparecer esto en este punto, eh, qué hago, eh, y ahí hay como una especie de, como de guiños y de, y de cáscaras que se le ponen al lector. Esta es una lectura eh, que digamos que, que pone a la, a la persona en lo, como tú lo dijiste, primero en un estado de sensación, es decir, se lee para capturar sensaciones y lo, que se, y lo que queda es eso, las sensaciones, las sensaciones sonoras, auditivas del lenguaje, de las repeticiones, de las apariciones de los animales. Es un mundo que está construido en un plano que no definitivamente no apunta a definir cosas, o a razonar, o a explicar, eh, o a embellecer, sino más a, a, a llevarlo a uno como una especie de estallido, como una experiencia del estallido. Ahí, en ese lugar, hay una mmm, estructura que es esa estructura, digamos, eh, Coral, insisto en eso. Y también la apuesta que tiene este libro que es que de una página a otra el poema no concluye, no se concluye. Entonces el lector lee un poema y no el poema no termina y eso produce ciertas cosas. ¿sí? El poema no, no está completo, definido, totalizado queda abierto y la siguiente página puede que haya un elemento que resuene con el anterior y entonces se va construyendo es ese esa digamos lógica más musical que mm, narrativa causal. Exactamente, se va hilando
0: a través de la resonancia uh -huh. De las resonancias Porque no es solamente una Hay una uh -huh. cantidad de resonancias uh -huh. Que son como, como pequeñas llaves ¿no? Uh -huh. Que uno va abriendo y abriendo puertas Yo te quiero pedir Que me leas el comienzo Porque tenía pensado otro Pero ahora que sabemos que tiene un orden <risa> Vamos a hacerlo así
1: <risa> Nos recostamos Aburridos Encorvamos la espalda, la cervical se mete entre la médula, bajamos, actualizamos el fit, pero no refresca el fit, mientras la columna se eriza, se desencaja, todo tan parejo y suave, tanteando la forma del subsuelo, todo dice algo que no se parece y se multiplica, en una superficie semejante a un ya tarde, un ya distante de filtros, una llave que abra la cascada repleta de lloros, un llanto que nos transporte en trueno. Queremos nosotros, con un ya algo afanoso, rascar, rascar, un poco de pelo, que recubre un estómago, que se infla, queremos rascar nosotros, que todo el día deslizamos los dedos, pulgar a la derecha, queremos rasguñar, hacer fisioterapia tres veces por semana, calor, frío en los músculos tiesos, que nos masajen lo que llaman el glúteo, que nos amasen esas barras de hierro que son el muslo, que nos cojan andrajoso y nos simplifiquen trenzados, soberbios como somos, desde un horizonte finito, que nos hagan sentir que sí somos un poco de carne, que sí tenemos una poca de gracia, que sí hemos hecho un hula, hula de intentos, que sí mantenemos una labia nosotros pregonamos ese grito de vaca, esa leche tibia recién ordeñada ese ternero que hace aspaviento de carne tierna ese reflujo gastroesofágico dos, tres veces que nos toquen unas manos, esa vaquería dura, dos manos
0: Muchas gracias María Paz Bueno,
1: me resta Provocarlos,
0: ya los he eh, persuadido de que, de que tienen que leer este libro de impar, editores. Eh, Lengua rosa afuera, gata ciega de María Paz Guerrero. Yo soy Angie Reyes
1: Melo, a ti te podemos seguir en las redes sociales. Sí, yo tengo un Instagram, María Paz Guerrero Flores, con Z, y pues Facebook, María Paz Guerrero.
0: Perfecto, y yo soy Angie Reyes Melo, a mí me encuentran en redes sociales como Angie Literata, ese Angie se escribe A-N-G-I-E, y recuerden que todos los jueves a las 9 de la noche tenemos los libros recomendados de Angie por 104.9 FM Vibra Bogotá. Y muchas gracias por venir, María Paz. Angie, gracias a ti, encantada de compartir contigo en Literata. Y a ustedes me resta decirles que, por favor, no se despeguen de Literata. Tenemos más capítulos, más autores, más lecturas, mucha poesía, novelas, narrativa, aquí en Literata, el podcast de los escritores, para los escritores.